anteriormente dando lo mejor que nosotros tenemos y hay tres cosas que yo veo en este pasaje bíblico que son buenas para nuestra vida y estas tres cosas son las que nosotros tenemos tenemos que dar el, la primera la primera sección que leíamos hasta el verso número hasta el verso número 5 tiene que ver con el perdón del verso número 6 el verso número 6 está hablando acerca de la fe y del verso número 7 al verso número 10 está hablando de la obediencia y estas tres cosas son importantes para nuestra vida todos y cada uno de nosotros necesitamos tener esto en nuestra vida necesitamos nosotros aprender el perdón necesitamos nosotros a vivir en fe y necesitamos nosotros a ser obedientes al Señor en lo que el Señor manda que nosotros hagamos lo mejor que podemos dar nosotros es lo que nosotros acabamos de leer el perdón la fe y la obediencia si alguna de estas cosas nos hace falta en nuestras vidas no podremos ser victoriosos o agradarle al señor necesitamos estas tres cosas necesitamos que estas cosas estén siempre en nuestras vidas y que estén presentes del perdón es muy fácil hablar pero es muy difícil practicarlo es decir es fácil decir que tenemos que perdonar es muy difícil decir hermano tú tienes que perdonar si te han hecho esto si tú han hecho lo, aquello es bien fácil dar el consejo pero es bien difícil cuando nos toca a nosotros aplicarlo a nosotros mismos vivirlo y dar el perdón es bien difícil la falta de fe hace que nosotros nos veamos limitados en nuestro ministerio si no tenemos fe, si no tenemos confianza, si no dependemos del Señor, entonces nuestra fe está limitada, nuestro trabajo está limitado, nuestra obra está limitada y no podemos hacer lo que deberíamos de hacer. Porque nosotros, dice la Biblia, debemos de caminar en fe, debemos de depender del Señor y debemos de hacerlo en fe. La obediencia, no, la obediencia es lo más difícil para cumplirla porque a veces nos manda el Señor a hacer algunas cosas que no nos gusta pero como es la palabra del Señor tenemos que obedecerla tenemos que entenderla y tenemos que comprenderla y tenemos que llevarla a cabo y por eso la Biblia habla precisamente de la obediencia el Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo Pablo fue uno de los otros de los mejores ejemplos Pedro y los demás discípulos fueron los, de, los mejores de los ejemplos y el Señor Jesucristo dijo que Él venía a este mundo a obedecer a su Padre. Él no venía a hacer lo que Él quería. Él no venía a hacer su voluntad, sino que Él venía a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Y así como Él obedeció, Él quiere que nosotros igualmente seamos obedientes a su Palabra. Que seamos obedientes al consejo de su palabra hablemos primeramente entonces acerca de el perdón y fíjese lo que la biblia dice en primer lugar hablando acerca del perdón imposible es que no vengan tropiezos es decir es bien difícil que no lo ofendan a usted es bien difícil que no lo ofendan a usted las ofensas están por a diestra y a siniestra es decir que con una mirada, que con una palabra, que con una acción podemos nosotros, podemos nosotros ofender a las personas. Es bien fácil que las personas nos ofendan y a veces ofendemos a las personas y ni siquiera nos damos cuenta. Hay veces que las personas están resentidas con uno porque dijimos una cosa, porque hicimos una cosa y no lo hicimos con la intención de ofender a la persona 
y la persona está ofendida y la persona está resentida con uno no nos lo dicen pero por sus acciones no nos quieren saludar, no nos quieren hablar, nos dan la vuelta y no quieren hablar con nosotros y, y uno dice, bueno, ¿por qué el hermano ahora ya no me quiere saludar? Anteriormente hasta un abrazo me daba y me daba la mano y ahora como que me da la vuelta, siempre que me ve me da la vuelta. ¿Qué pasa con él? Y es de que hemos hecho algo, hemos dicho algo y hemos ofendido al hermano. Dice la Biblia, imposible hay que no vengan tropiezos. Quiere decir entonces que en el mercado, quiere decir que en la escuela, en el trabajo, las personas nos van a ofender. Pero ¿qué vamos a hacer con esa ofensa que nos, que nos han hecho? La Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo número 3, verso número 2, algo que debemos nosotros comprender y atender y que debemos nosotros de darnos cuenta de esto. Fíjese en el libro de Santiago, capítulo número 3, verso número 2 porque todos ofendemos muchas veces todos aquí estoy incluido yo aquí está incluido usted todos ofendemos dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo el mayor problema que tenemos nosotros es la boca porque dice la biblia que ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El perdón. La facilidad con que las personas somos ofendidas o la facilidad con que nosotros ofendemos a las personas. Y nos dice la palabra del Señor que tenemos que estar alerta, pensando, es decir, que esto es natural, que esto es parte de la naturaleza humana que nos van a ofender o que vamos a ofender continuamente, pero tenemos que tener en cuenta esto para el ofensor, para el que nos ofende. Y si usted es el que ofende, mire lo que dice la Biblia en el verso número, número uno. Hay de aquel por quien viene la ofensa. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños la biblia nos está diciendo que las ofensas están por todos lados que nos pueden ofender en cualquier momento pero la escritura nos está nos está advirtiendo a nosotros los que ofendemos los que insultamos los que hacemos los que le hacemos la vida imposible a otras personas hay de aquellos por los que vienen las ofensas mejor le fuese que se le atase al cuello una piedra de molino y si le arrojase en el mar es decir qué es lo que merece esta persona lo que merece esta persona aparentemente lo que estoy leyendo aquí es la muerte porque yo, yo no voy a ir al, al fondo del mar a buscar pescados con una piedra atorada en mi pescuezo verdad lo que el señor está diciendo lo que este lo que este merece realmente es la muerte sabes por qué porque estás ofendiendo a alguien y fíjese lo que nos dice en el libro de primera de corintios capítulo número 8 en el libro de primera de corintios capítulo número 8 verso número 12 primera de corintios a uh, 8 12 uh, la palabra del señor nos, nos, nos dice a nosotros así de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra cristo pecáis los que ofendemos los que los que los que ah, los que lastimamos a los hermanos a los cuando nosotros ofendemos no solamente a un hermano pero cuando ofendemos a una persona que ni siquiera conoce ni siquiera tiene conocimiento de la palabra del señor estamos ofendiendo a la persona y estamos ofendiendo a dios 
Dice entonces en el verso número 12, fíjese entonces, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Por eso está la advertencia. Por eso es de que la palabra del Señor nos dice que si nosotros ofendemos a alguien, debemos de tener mucho cuidado porque esa ofensa trae consecuencias. Y Dios no la va a pasar por alto. Dios la va a ir guardando, Dios va, va, a, ir la, va a irla metiendo en un jarrito, Dios la va a ir metiendo en un costalito y hasta que llegue el costalito arriba, hasta que se llene el costalito arriba, hasta que, hasta que llene la copita, entonces, entonces vamos a ver la situación. La, la Biblia nos dice entonces que es muy fácil que nos ofenda y hay una advertencia para el que nos ofende, pero también fíjese lo que debemos nosotros hacer cuando, al, cuando sabemos que una persona nos ofende. Cuando sabemos que intencionalmente una persona nos ofendió a nosotros, fíjese lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Verso 3. Mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti, esposo, esposa, hermano, pariente, amigo, cualquiera, se aplica a cualquiera este, este texto bíblico. Mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Y si no se arrepiente, ¿qué hacemos? ¿Guardamos el rencor o guardamos el odio? No, no nos conviene. A nosotros no nos conviene, a usted no le conviene, a mí no me conviene. Si nosotros llegamos y le decimos a la persona, al hermano, al hijo, al pariente, le decimos, ¿sabes qué? Me ofendiste, sentiste que me ofendiste, hablaste más de mí, dijiste mal, hiciste mal en contra de mí, y yo creo que hiciste, estás equivocado. La persona puede entenderlo, la persona puede aceptarlo o la persona puede decir no me importa lo que pienses a mí no me importa lo que pienses yo no lo hice con, lo, con la intención de ofenderte pero si tú le dices pero es que tú dijiste esto y me has ofendido me siento mal aquella persona tendría que reconocer y decir lo siento mucho no lo hice con la intención de ofenderte pero por favor discúlpame por favor perdóname esa es lo que regularmente uno espera pero él dice, si se arrepiente, perdónale. Ahora, nosotros debemos, nosotros, nosotros debemos de otorgar el perdón, no porque aquella persona merezca el perdón de nosotros, sino porque es en beneficio a nuestra vida espiritual, porque es en beneficio a nuestra vida física, porque si nosotros guardamos, llevamos ese costalito ahí cargado y no lo y no los sabemos, y no, y no lo sabemos poner a un lado, es decir, no sabemos perdonar, ese costalito va ahí. Alguno de ustedes a lo mejor escuchó, no sé si fue hoy en esta mañana, creo que en esta mañana, y yo venía oyéndolo por el radio, eh, estaba diciendo, cuando, cuando una persona me ha ofendido, me hago esclavo de esa persona. O sea, o sea, ¿Lo escuchó en la mañana? Cuando una persona me ofende, yo me hago esclavo de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque a donde, a donde yo voy, allá va conmigo. Cuando yo estoy comiendo, y estoy comiendo un bistec, y me estoy acordando de lo que me hizo, y ya no me supo sabroso lo que me estoy comiendo. ¿Sí? cuando yo voy a la playa y voy a la playa y voy caminando y de repente viene un pensamiento nuevamente de lo que me hizo la persona y soy esclavo de aquella persona porque estoy pensando en ella soy esclavo de esta persona porque no me puedo liberar de ella y el perdón es lo único que puede hacerle a usted libre 
si usted no puede perdonar a aquella persona usted lo va a traer en la mente usted no va a poder disfrutar del usted no va a disfrutar del pasaje usted no va a disfrutar de la familia usted no va a disfrutar de nada ¿por qué? porque regularmente vienen esos pensamientos y le quita y, 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 y de repente está usted bien contento de repente usted está bien alegre y se acuerda de lo que le hicieron y le vuelve el coraje y se, le, y, se, y se echó a perder todo por eso la Biblia nos dice a nosotros mirad si tu hermano pecare contra ti repréndele es decir, vamos nosotros y decimos ¿sabes qué? ¿sabes qué hermano? papá, mamá, tío, hermano me sentí mal por lo que dijiste por lo que hiciste entonces dice la Biblia que debemos hacer esto ¿y cómo lo deberíamos de hacer? Mateo capítulo 18 si usted va conmigo Mateo capítulo 18 verso 15 Mateo capítulo número 18 uh, Mateo 18 versos 15 en adelante por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndelo estando tú y él solos ese es el primer paso cuando una persona es ofendida por otra persona el primer paso que tenemos que hacer para resolver esta situación es a, a llevar y hablar con él personalmente personalmente lo primero que tenemos que hacer es hablar personalmente si él te oyere, es decir, si tú le llevas la queja, si tú le dices, me has ofendido, me siento ofendido, entonces si te, si te ha oído, has ganado a tu hermano. Es decir, cuando él se da cuenta de lo que hizo, él te pide perdón, tú le perdonas y sigue la amistad. Pero verdad que cuando usted anda mal con aquella persona, verdad que corta la amistad completamente verdad que no quiere hablar con él verdad que no quiere estar con él ¿por qué? porque hay algo que está dentro de su corazón no ha podido arreglar aquellas cosas ahora, verso 16 mas si no te oyere voy, hablo con él le digo que me siento mal por lo que me hizo pero si no te oyere a ti toma aún contigo a uno o dos personas que en boca de dos, testigos, dos o tres testigos conste toda palabra ese es el segundo paso el tercer paso si no te oyere o si no les oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenlo por gentil y publicano pero lo que tenemos que hacer entonces es resolverlo si no resolvemos esta situación ahí va a estar adentro de nosotros y vamos a ser esclavo de aquel sentimiento vamos a ser esclavo de aquella situación y fíjese lo que nos dice hermano en el verso en el verso número en el verso número 4 y si siete veces al día pecare contra ti siete veces imagínese nada más que una persona lo esté lo esté molestando cada rato y cada rato y venga y le digas ay hermano fíjate que por favor perdóname por favor y que venga siete veces dice mire lo que dice la biblia y si siete veces al día no a la semana no al mes sino al día, siete veces, fíjese lo que dice, y si siete veces al día pecare contra ti, y si siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, ¿será posible que haya personas que, ha, que hagan así? Yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, lo ofenden de una manera a uno, lo ofenden de otra manera, le buscan la manera de arruinarle la Biblia, le, 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 le buscan la manera de arruinarle el día, y, pero, pero acuérdense si viene él y le dice por favor papá mamá hermano por favor mira hice mal por favor me arrepiento 
perdona, eso es lo que dice la Biblia y por eso en el verso número 5 los apóstoles le dijeron aumentanos la fe o sea, ¿quién va a poder con esto? es imposible Padre Dios que podamos nosotros aguantar a una persona que al día me está ofendiendo siete veces, imposible Señor yo no puedo, y por eso el Señor Jesucristo habla de la fe enseguida pero los apóstoles dijeron por favor, por favor Dice la palabra del Señor entonces que eso es lo que podemos o lo que debemos de hacer. Entonces, el perdón es continuo. Cuando una persona nos ofende, hay que perdonar. Y cuando viene, pero que lo reconoce. Pero cuando, yo pienso que cuando, y esto nos puede pasar a nosotros también. Mire, cuando nosotros hacemos alguna cosa indebida delante del Señor, y venimos y le decimos al Señor, por favor, mira Señor, eché una mentira, por favor, perdóname. Y el Señor te perdona. Y vienes otra vez y dice la misma mentira Y vienes otra vez al Señor y le dices Señor Perdóname otra vez Y el Señor te perdona Si el Señor también te las cuenta ¿no? El Señor también te cuenta las siete Que no Señor ya, Y dice el Señor Oye pues ya, ya has venido siete veces ¿no? Pues Como que ya es tiempo con, Párale o arregla tu, arregla tu camino ¿Verdad? Endereza tu endereza. Así a veces somos nosotros ¿Verdad? Que caemos y a veces le decimos Señor Ya no lo voy a hacer Señor Mira ahora sí te prometo Señor Que no lo voy a hacer Y enseguida hacemos lo mismo Caemos haciendo lo mismo ¿Verdad? Así somos nosotros Así es de que nosotros debemos tener compasión También con los demás ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo mismo Porque nosotros ofendemos a Dios Igualmente y después venimos Y le decimos Señor por favor perdóname Y el Señor quiere Así como yo te perdono a ti las siete veces Yo quiero que también tú perdones A los demás siete veces Y por eso respingaron a aquel Señor por favor aumentanos la fe Señor por favor ¿Cómo es posible? Es imposible Ahora por supuesto, y dijimos anteriormente que el ofendido necesita mucha fe realmente para poder perdonarle. Se necesita la ayuda de Dios para poder perdonar. El perdón, dijimos anteriormente, no es nada fácil, hermanos, pero el perdón, el perdón se da aunque la persona no merezca el perdón. No importa. No es porque lo merezca, no es porque, no es porque tú te vas a volver otra vez a ser amigo de él, no es porque vas a convivir con él, no es porque nada, nada, nada. Si no quieres convivir con él o con ella, no lo hagas. Si no quieres hablarle a él o a ella, no lo hagas. Simplemente lo que estamos diciendo, saca de tu corazón lo que tú tienes, porque eso te va a ayudar a ti, a ti, no a la persona. Quizá la persona andará haciendo lo mismo con otras personas pero tú ya no eres esclavo de él, ya no te tiene controlada esa persona, ya no te tiene humillada aquella persona, olvídalo, eso es lo que dice la palabra del Señor. Hablemos entonces, hablando acerca de lo mejor que tenemos, es la, el, el perdón, pero también dice, dice acerca, del, acerca, acerca de la fe, y lo, lo acabamos de cantar, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza y, di, y tú le dirías a esta montaña muévete el perdón es una montaña es una montaña es algo difícil y por eso el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí y dice si tuvieras fe como un grano de mostaza podrías decirle a este sicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecería 
Y yo la pregunta, entonces, la pregunta que yo tengo entonces en este, en este momento, hermano, ¿cuál es tu psicómoro? O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, si el problema tuyo es tan grande, si la dificultad tuya es tan grande, si el pedir perdón es tan grande, porque alguna persona puede decir, no, es que no puedo. La palabra del Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, así de chiquito, así de pequeño, tú le pudieras decir, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, yo quiero perdonar, y tú lo harías. Pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decirle tú a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar, y este te obedecería. Quiere decir entonces que el Señor nos permite que nosotros le hablemos a nuestras circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia de tu vida? ¿Qué, ¿Cuál es el problema de tu vida? Una enfermedad, háblale a tu enfermedad. El temor es tu psicómoro, el temor es tu problema, háblale, háblale. Y dice la palabra del Señor, pues el Señor Jesucristo nos dijo que le habláramos a un árbol, porque un árbol es un psicómoro. Y dice la Biblia que cuando un psicómoro está a la mitad de tu camino, tienes que hablarle a él. ¿Hay alguna cosa que crees que es imposible para ti en tu vida? Háblale. ¿Hay algún problema en tu vida? Háblale. ¿Hay un vicio en tu vida? Háblale y dile, en el nombre del Señor Jesucristo te echo fuera. En el nombre del Señor Jesucristo toma autoridad y me tienes que dejar fuera, me tienes que dejar libre en el nombre del Señor Jesucristo. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, eso podemos hacer. Y luego dice la Biblia entonces, la palabra del Señor nos dice a nosotros entonces que debemos de tomar autoridad. Usemos la palabra, usemos la palabra, porque la, eh, tu palabra tiene poder, hermano. Tu palabra tiene autoridad. Y no es por ti, si estamos usando el nombre del Señor Jesucristo, más poder y más autoridad. ¿Sabes por qué te digo que tu palabra tiene poder y tu palabra tiene autoridad? ¿Sabes por qué? Déjame decirte nada más. Cuando tú hablas, cuando tú ofendes a una persona, cuando tú le dices, por ejemplo, a una persona, oye, tú, fulano de tal, eres un inútil, no sirves para nada. Mire lo que usted le está diciendo. ¿Y cuál efecto tienen tus palabras en el corazón de aquella persona? Que se sienta inútil. Cuando tú le dices a una persona, eres un inútil, eres un bueno para nada, eso se le entra en su cabecita, y dice, sí, creo que, creo que tiene razón este hombre, o que creo que tiene razón mi mamá, soy un inútil, no, no sirvo para nada, que no. Cuando alguien, le, cuando alguien dice, no hombre, mira nada más, tú no sabes, tú nunca has hecho ninguna cosa buena, y te lo llevas en tu corazón y en tu mente, y dices, no sirvo para nada, no, no sé hacer nada, no puedo hacer nada, nunca me salen bien las cosas, ¿sabes qué? Tu palabra tiene poder y tiene autoridad. Si solamente la estamos usando para el mal, ahora, pero si tú la usas para el bien, igualmente tiene el mismo efecto. Cuando tú vienes a una, a una persona desanimada, cuando tú vienes a una persona enferma y le das una palabra de aliento, le das una palabra de ánimo y le dices, el Señor está contigo, eso le fortalece, eso le ayuda. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que debemos de usar nuestras palabras en tus circunstancias. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema de tu vida? ¿Cuál es el psicómoro en tu vida? ¿Qué es lo que no te deja ser feliz? ¿Qué es lo que te atrapa? ¿Qué es lo que te tiene a ti acongojado? ¡Háblale! ¡Háblale! Y seguramente que Él te va a escuchar y Él te va a obedecer. El resultado de la, el resultado de la, de la, de la fe indudablemente es es poderoso, fíjese lo que nos dice en el libro de Mateo capítulo 17 
Mateo capítulo número 17, verso número 20. Mateo 17, 20. Dice así, porque Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeres a este monte, este es otro pasaje bíblico, pero está hablando de lo mismo. Anteriormente estaba hablando de un sicómoro, un sicómoro es un árbol. Y acá está hablando que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Si tuvieras fe, número uno, entonces hay que tener fe. Número dos, hay que hablarle, hay que decirle, hay que mandarle, no hay que pedirle permiso, porque si le dice, señor sicómoro, por favor, quisiera moverse de aquí, el sicómoro no se va a querer mover. Pero si tú dices en el nombre del Señor Jesucristo, tú te vas, tú te apartas, tú me dejas, tú te alejas de mí, Él te tiene que obedecer. Pero por supuesto que el sicómoro tiene raíces y raíces y raíces. Y tienes que venir con el sicómoro día con día, tarde tras tarde, momento tras momento y decirle sicómoro en el nombre del Señor Jesucristo, monte en el nombre del Señor Jesucristo, te vas de mi vida. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, y nada os será imposible, nada. Y después, la tercera cosa, está hablando de la obediencia. Y dice que si los sicómoros nos van a obedecer, y él nos dice que si los montes nos van a obedecer a nosotros, fíjese lo que dice, verso 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pásase y siéntate a la mesa? No. Eso no dice el patrón. El patrón no dice después de que andas cansado en el campo, después de que andas hambriento en el campo, sin, 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 sin comer y sin nada, ven y siéntate y yo te sirvo. No, eso no dice el patrón. Fíjese lo que le dice el patrón, verso 8, lo que le dice el patrón es prepárame la comida, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que yo como y bebo y después de esto si queda algo, pues come. Y si no, no. Eso es lo que dice, esa, esa es la obediencia. Y luego dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le, de, se le, se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, obediencia, decid, siervos vosotros somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos obediencia. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que lo mejor que tenemos nosotros es otorgar el perdón, que lo mejor que tenemos nosotros es vivir en fe, y lo mejor que tenemos en nosotros es obedecer obedecer, porque si los sicómoros y los montes a nosotros nos obedecen y no hay nada imposible para nosotros, entonces es, 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 es bueno para nosotros. Hablemos primeramente acerca del amo en esta situación del verso número 7 hasta el verso número 10. Hablemos un poquito acerca del amo. ¿Quién es el patrón? Bueno, el patrón es el que da órdenes, ¿verdad? El trabajador no es el que da órdenes. Si usted es trabajador, usted no le va a venir a decir al patrón, ¿sabes qué? Que hoy vamos a hacer esto. No, es el patrón, el amo, el que va a decir, hoy, este día, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Número uno, el patrón es el que da las órdenes. Y usted es patrón. Usted es el que da las órdenes. 
usted es el que le dice a esta al sicómoro al monte quítate de aquí y vete de allá y ponte en aquel lado nomás no me lo ponga cerca de mí o sea nomás no diga quítate de aquí y plántate ahí un, un, un ladito del hermano García no, échelo pa, un poquito más para allá un poquito más para allá si, no cuando digamos en el nombre del Señor Jesucristo te vas de mi vida aléjate de mi vida y no solamente hablando del amo este es atendido por el siervo el, el sirviente viene y le sirve al patrón porque para eso para eso le pagan para eso es sirviente para venir y servir también el amo es mayor que el siervo él es mayor que el siervo ¿por qué? porque uno es sirviente y porque otro es el patrón porque este es el que manda porque este es el que gobierna porque este es el que compró al siervo así nosotros también si pensamos en Dios como la autoridad si pensamos en Dios como el amo nosotros Dios es el que da las órdenes nosotros somos las que las oímos y las obedecemos nosotros somos los que servimos a Dios Dios es mayor que nosotros y el amo es el dueño del sirviente él es el que pagó por él en aquel entonces por supuesto hoy en día no, no conocemos hoy en día no sabemos que hay algunas personas que tenga que tenga siervos sirvientes que no pero así lo es en aquel tiempo había hombres con dinero compraban hombres compraban mujeres y eran sirvientes eran siervos de ellos ahora y sabe una cosa el amo no tiene que darle las gracias al sirviente ¿Por qué? porque él es el amo porque él es el que manda porque él es el que obedece y por eso dice Dios, cuando ustedes hagan lo que tengan que hacer, digan que son inútiles. ¿Por qué? Porque les mandé que hicieran esto, y lo único que hacen es obedecer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la obediencia, obedecer a Dios. Hablemos un poquito acerca del siervo. El siervo es inferior al amo. Por supuesto el amo es superior el amo es propiedad del el, el, perdón el, el siervo es propiedad del amo y también el siervo debe de ser obediente a su amo el, el siervo debe de ser fiel en su trabajo y también el siervo no cuenta con voluntad propia él no el siervo no tiene voluntad propia el amo es el que manda el amo es el que gobierna pero dice cuando dice, dice la Biblia, dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha dicho, o se los ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Cuando el Señor entonces nos manda hacer alguna cosa, debemos nosotros de obedecer. Y para terminar, hermano, decimos esto, el perdón sana el alma y también sana el cuerpo. Te lo repito otra vez porque esto es bien importante. El perdón sana el alma pero también sana el cuerpo el perdón nos hace libres el perdón te devuelve la vida el perdón te devuelve el gozo el perdón te devuelve la felicidad si tú no puedes hacer esto yo sé que tú no tienes felicidad yo sé que no eres feliz yo sé que hay raíz de amargura en tu corazón no eres feliz ¿por qué? porque no has podido perdonar por eso decimos que el perdón sana al alma y también sana el cuerpo la fe viene por el oír la palabra de Dios la fe viene de Dios Dios da la fe sin medida pídanla y seguramente que el Señor la va a dar porque cuando uno no tiene fe no Señor no tengo fe pídasela a Dios y Dios le va a dar la fe a usted la obediencia 
nos hace aceptos al Señor cuando somos obedientes nosotros al Señor el Señor nos acepta, el Señor sabe que eso es lo que Él quiere de nosotros que seamos obedientes la obediencia nos acerca al corazón de Dios Cristo fue obediente al Padre imitemos, al, a, imitemos a Cristo siendo obedientes nosotros demos lo mejor que tenemos demos el perdón vivamos en fe y seamos obedientes a Dios por medio de su palabra